0: SRF1, Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. exlibris.ch
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Literaturstamm, euch, die unserem Radio zulassen, meiner Kollegin Katja Schönherr und mein Kollegen Michael Lusier ich bin Britta Spichiger. Hallo. Hallo. Meine Michael, du bist mit dem Neuroman vom Schweizer Schriftsteller Alain Claude so zerkommen.
2: Genau, Doppelleben heißt der Roman und es geht um zwei Brüder, die Brüderen Goncourt aus Frankreich im 19. Jahrhundert. Und das sind zwei ganz verrückte Brüder, die alles zusammen teilt und alles zusammen gemacht haben, ein Leben lang. Und sie haben geschrieben und das, ist das auch die Literatur für ihre Zukunft.
1: Zu diesem Buch kommen wir dann ein bisschen später in der Sendung. Jetzt zuerst zu dem Buch, Katja, wo du mitgebracht hast. Es ist ein Roman, der auf der Shortlist vom Deutschen Buchpreis steht. Er heißt «Lügen über meine Mutter» und die deutsche Autorin Daniela Dröscher beschreibt darin die desolate Ehe von ihren Eltern. Bevor wir zum Inhalt kommen, sage ich es doch kurz, wer das die Autorin Daniela Dröscher ist. Sie hat ja schon für ihre ersten Veröffentlichungen vor dem Roman
0: sehr gute Kritik bekommen. Genau, also eine Ganz unbekannte ist sie nicht. Sie ist Jahrgang 1977, stammt aus Rheinland-Pfalz, also in Westdeutschland und hat eben auch schon mehrere Romane und Erzählbände veröffentlicht und zuletzt, also Vorlügen über meine Mutter, ein Buch, wo sie ihren Bildungsaufstieg beschreibt. Also sie war die erste Akademikerin in ihrer Familie, die erste mit Hochschulabschluss. Da hat sie also schon mal tief in ihrer Familiengeschichte gewühlt und das macht sie im neuen Buch jetzt wieder. Und das neue
1: Buch heißt eben «Lügen über meine Mutter» und es geht drin um eine desolate Ehe in den
0: 1980er-Jahren,
1: in der damaligen BRD. Mhm. Was für eine Geschichte erzählt sie?
0: Also es spielt in den 1980er-Jahren im Hunsrück, also in einer ländlichen Gegend in Westdeutschland. Und die Ich-Erzählerin, ähm, die ist wahrscheinlich sehr nah an der... Daniela Dröscher selbst oder nicht wahrscheinlich, also es ist ein autofiktionales Werk und äh, die Ich-Erzählerin heißt eben Ela, da steckt das Daniela schon drin mhm. und sie blickt zurück in ihre Kindheit und versetzt sich nochmal rein in, wie das damals war und beschreibt die Ehe ihrer Eltern und um es kurz zu machen, da hängt permanent der Haussegen schief. Und inwiefern? Ein, also es gibt wirklich viele Themen. Man kann es gar nicht so reduzieren, wie es eigentlich der Klappentext auch macht. Aber wenn wir es jetzt reduzieren wollen, dann geht es um das Gewicht der Ehefrau. Also der Vater hm. hat sich irgendwann mal in den Kopf gesetzt, dass seine Frau jetzt... Ähm zu dick ist. Interessanterweise kommt nie eine Kilogrammangabe irgendwie im Buch vor. Also man ist da völlig äh, auf seine eigene Fantasie äh, gestellt. Das ist ja auch sehr subjektiv. Genau, das mhm. ist es auch. Und ich finde, das finde ich auch so spannend. Also man weiß auch bis zum Schluss gar nicht, ob sie wirklich zu zu dick in Anführungsstrichen ist oder ob sich der Vater das einfach so in den, in den Kopf gesetzt hat. Eben. Und dann zwingt ähm, er sie mehr oder weniger zu Diäten, bittet sie äh, oder was heißt, bittet sie äh, jeden Morgen, muss sie sich auf die Waage stellen. Ähm, die Mutter äh, versucht es immer wieder mit Diäten, aber es klappt nie. Und ich meine, wenn man sich so auf ein Thema einschießt, dann ist natürlich klar, dass da auch alles andere nicht besonders gut läuft.
2: Also kann man sagen, dass es eine Art äh, aus dem Ruder gelaufene Familiengeschichte ist?
0: Total. Und der Vater kommt auch wirklich nicht gut weg. Also der hat wirklich keine Chance hier in dem Buch.
2: Du hast vorhin gesagt, aus dem Rohund zurückstammt. Ich mm -hmm. kenne die Gegend ein bisschen, weil ich dort einmal in der, Z in der Gegend gelebt habe. Und ich erinnere mich, erinnern, ich habe in einer Städte gelebt. Und da sind die Leute die am Sonntag immer in die Fußgängerzone gegangen, gehen die Schaufenster ansehen, nachher gut Kuchen essen.
1: auf flanieren. auf
2: flanieren. Und mm -hmm. zwar immer am Sonntag, damit sie nicht so viel Geld ausgeben <lacht> Und, ähm, aber Kuchen ist richtig gegessen worden. Es kann ja schon sein, dass Familie, die dort aufwachsen, dann irgendwann einmal ein Mitglied haben und ein bisschen viel Kuchen isst.
0: Ja, aber selbst dann, also ist das <lacht> ja auch nicht äh, kein Grund, eine Ermächtigung eines Mannes über, über seine Frau. Und er schiebt wirklich alles darauf. Also er wird nicht befördert, äh, und das schiebt er darauf, dass seine Frau nicht, äh, die kann man nicht mal zur Weihnachtsfeier mitnehmen. Und auch was mit, was das mit diesem kindlichen Blick macht, ne? Also das Kind, Liebt ja die Mutter so, wie sie ist. Und nach und nach, irgendwann später, also am Anfang beschreibt dieses Kind auch den Körper gar nicht so doll und mehr, nach und nach, aber dann immer mehr, weil man auch merkt, jetzt hat es auch diesen väterlichen Blick dann verinnerlicht. Aber hätte das nicht Aber einem gewissen Punkt etwas, was
1: juristisch ist, dass der, dass der Körper von der Mutter zur Schau gestellt wird oder so zentral überhaupt zum
0: Thema wird? Das macht sie eben überhaupt nicht. Also es, sind, es ist wirklich der Roman, der, der so szenisch diese Ehe beschreibt. Und wie ich schon meinte, da kommen noch ganz viele Themen. Also die Berufstätigkeit der Mutter ist noch, noch, noch eins. Also der Vater unterstützt die Frau da gar nicht und die möchte wirklich unbedingt arbeiten gehen. Und sie auch kriegen, ja, oder und das das ist 1980 Ja, und aus dem Land. Kinderbetreuung auf dem Land, Fehlanzeige. Also, mhm. sie Fremdsprachensekretärin, möchte dann mal oder bekommt die Chance, eine dreiwöchige Reise nach Marokko mitzumachen. Aber keine Chance, weil, äh, Kinderbetreuung, Fehlanzeige. Und, und der Vater kommt auch nicht auf die Idee, dass das jetzt dann mal einen Einsatz von ihm erfordern würde. Auch Thema der finanziellen Abhängigkeit der Frau. Das ist mhm. zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so lange her, dass, dass Frauen in Deutschland ein eigenes Konto eröffnen, eröffnen durften. Also die Frau ist auch noch nicht damit groß geworden, dass sie über ihr eigenes Geld verfügen darf. Das ist ein Thema dann auch diese Enge eines Dorfs, wenn man da dann heraussticht. Und das, das, daran stört sich der Vater eben so am meisten. Er der will überhaupt nicht auffallen in diesem Dorf. Und dann hat er diese Frau, die in seinen Augen äh, viel zu dick ist. Ne? Das, das, das sind ganz viele Aspekte, die da drin vorkommen. Es klingt jetzt aber für mich sehr so nach einem antipatriarchalen Roman. Ist er. Ist er. Auf jeden Fall. Ganz, ganz klar. Und das wird noch verstärkt durch ähm, Formal, durch die formale Herangehensweise von Daniela Tröscher. Sie hat es so gemacht, sie hat, wir haben diesen Roman als Fließtext an sich, aber der wird immer wieder unterbrochen von solchen essayistischen Einschüben. Also sie hat dann immer wieder so zwei, drei Seiten, wo sie sich mal Gedanken drüber macht über das Wort Dick und das Fremdeln der deutschen Sprache mit dem Wort Dick. Also es gibt im Grunde äh, kein positives oder neutrales Wort dafür, ne? Ähm, oder auch, dass die, die Passagen fand ich am interessantesten, wo man so denkt, die Daniela Dröscher spricht mit ihrer eigenen Mutter und fragt sie, du, wie findest du jetzt, dass ich dieses Buch schreibe? Und da weiß man nun auch nicht, ist das fiktiv oder ist das, mhm. hat sie da wirklich ihre Mutter so befragt? Aber das macht es natürlich spannend. Ries das aber da
1: der Roman nicht ein Auf der einen Seite ist eine Perspektive von dem was sie sich eben in ihre Kindheit versetzen und auf
0: der anderen Seite nachher die sehr reflektierten und, und vielleicht auch intellektuellen Überlegungen. Wenn es einen stört, könnte man auch diese drei Seiten dann immer überblättern mhm. und sagen, ich lese diesen Roman so, wie es weitergeht. Für mich hat es immer gepasst an den Stellen. Ich, ja, also, es, es passt auch immer dazu, an welchen Stellen sie welchen ja, essayistischen Gedanken dann äh, bringt. Mhm.
2: Der Roman ist auf der Shortlist vom Deutschen mhm. Buchpreis. Ist er, ist er wirklich so gut? Also findest du ihn so gut? Oder hat er, hat er vom Formalen her auch so viele interessante Aspekte, dass er da drauf gehört?
0: Ja, finde ich schon. Also er ist natürlich thematisch sehr aktuell, obwohl er in den 80er Jahren spielt, aber er, er zeigt nochmal äh, diese, diese patriarchalen Strukturen. Ähm, aber das Formale ist eben, ich, es, sie hat dieses, dieses Autofiktionale, ne, was ja wirklich gerade ein Trendthema ist, dass äh, eine Autorin, ein Autor ganz, ganz viele Elemente aus dem eigenen Leben mit Ausgedacht und vermischt. Ne? Oder sogar mit dem Leben der Älteren. Oder? Das auch sehr viel, ja. auch mit dem Leben der Älteren auseinandersetzt. Mhm. Da haben wir so viele Beispiele in, in den letzten Jahren. Also, Knastrat, Monika Helfer hat mit der Statue
2: gesprochen. Ja.
0: Mhm. Arnaud, ge genau. Und Monika Helfer ist noch ein schönes Be Beispiel mit Löwenherz. Die, die macht es eben anders. Die, die, da ist es eingeflochten des Reflex, das, das drüber nachdenken über gewisse Sachen. Sie hat es eben formal so getrennt und ich fand das eine schöne Herangehensweise, zu sagen, ich habe diesen Fließtext als Roman und unterbreche die
2: mit mein, das heißt, das heißt meinen
0: Reflexionen.
2: Geschichte eben ich spielt wirklich in den 80 spielt denn Thomas. Das ist nicht der Rückblick auf das Ganze. Jetzt bis bis mit der Monika-Helfer.
0: Es spielt damals, man merkt aber trotzdem, dass es aus einer Perspektive von der Erwachsenen geschrieben ist. Also weil gerade solche Sachen, wenn sie so beschreibt, wie ihre Mutter sich da wirklich abrackert und dann hat sie noch ein Pflegekind und dann kümmert sie sich noch um ihre eigene äh, bettlägerige Mutter ähm, und, und dann, merkt, dann beschreibt sie, wie diese Mutter sich abrackert und dann merkt man, das würde ein Kind nie wahrnehmen, wie viel Arbeit dann dahinter steckt. Da merkt man, dass da schon die erwachsene Frau, das ist die, die sich, die sich zurück reinversetzt. Aber jetzt gerade, wenn du die Mutter so beschreibst,
1: sind diese Figuren wirklich so überzeugend? Das, was ich jetzt so ein bisschen ist auf der einen Seite der Vater, der fast dämonisiert wird, mhm. und auf der anderen Seite die Mutter, die sich aufopfert und, und als Opfer ist, die Zielscheibe quasi, voraus, alles, was nicht gut läuft.
0: Ist es nicht auch ein bisschen sehr schwarz weiß ja, ja, aber wenn man sich da so drauf einlässt, ist das auch so okay, dass man jetzt mal wirklich äh, <lacht> ähm, sagt, nee, jetzt wird, also Daniela Dröscher hat mir im Interview auch gesagt, sie hat ihrem Vater davon abgeraten, das Buch zu, zu lesen und das hm. ist sicher auch ein guter, guter äh, Rat. Ähm, also natürlich, sie, sie sagt, sie ist mit der Prämisse losgelaufen, hier wurde ihrer Mutter Schaden zugefügt mit, mit diesem permanenten Thema dieses, dieses Gewichts. Ähm, die Mutter hat natürlich auch also die hat dann auch ihre Auswegstrategien also da sie mit dem ihrem Mann nichts bereden kann hinter, also irgendwann hat sie einfach das Pflegekind zu Hause, ohne vorher was mit ihm zu besprechen, weil sie mhm. weiß, mit ihm kann sie eh nicht reden und stellt ihn dann immer vor vollendete Tatsachen, Tatsachen was m -m. ihn dann natürlich noch mehr aufwiegelt ähm, und so. Also sie ist natürlich auch nicht fehlerfrei, aber man ist komplett auf ihrer Seite und hofft, dass sie es schafft, aus dieser Ehe rauszukommen.
2: Aber mhm. wenn sie den Zeit einem äh, Vater würde es nicht wollen, empfehlen fürs das mhm. Lesen, dann ist es doch wirklich sehr autofiktional. Ja. Äh, ich meine, das ist sogar sehr autobiografisch, <lacht> und, so meine ich. Ja,
0: genau. Das, das ist, es, ist eins das, zu
2: eins mehr oder minder. Ja. Ja.
0: und ich finde es schon auch recht mutig, also so ein Risiko einzugehen oder sagen, ich stelle hier jetzt die Kunst drüber, über das, was dann womöglich meine Familie drüber denkt. Also das, da gehört schon ein, doch viel Mut dazu, seine Kunst da äh, zum Wichtigsten zu erheben.
2: Lebt noch?
0: Ja, ich glaube schon, ja. ja.
1: Und gleich ist es ja eben eigentlich auf der einen Seite wahrscheinlich sehr ein persönliches Buch ja. und auf der anderen Seite aber auch sehr aktuell. Also nicht um dass, äh, eben, wir haben vorhin gesagt, es ist ganz klar ein antipatriarchaler Roman, aber auch das Thema vom Body-Shaming, das genau. heute ja so zentral ist, also, dass man jemanden wegen Aussehen beleidigt oder diskriminiert und dass das eben jetzt thematisiert wird äh, in einer Zeit, in den 1980er-Jahren,
0: wo man das Wort wahrscheinlich gar genau. noch nicht so gebraucht hat, genau. das ist ja natürlich auch eine, eine grosse Aktualität. Ja, und das, das da geht es auch viel in diesen Essay-Passagen darum, diese Brigitte-Diäten, also diese ganze, <lacht> ganze Diätkultur, äh, also das kommt alles mit vor, auch wie sich der Blick der, der Tochter dann, dann wandelt, dass sie dann einmal ertappt sie ihre Mutter nachts beim Essen. Und dann hat sie das schon so verinnerlicht vom Vater, dass sie denkt, wie kann sie nur so schwach sein, dass sie jetzt hier nachts Süßigkeiten isst. Mhm. Das ist so bitter.
2: Aber mhm. was sie am meisten mitnimmt vom Ganzen ist im Prinzip einfach, was das Bild ausmacht, dass das eine Macht hat über einen anderen Mensch und sagt, du bist so mhm. und so und mhm. so. Und dann ist es völlig egal, ich finde das toll, dass das gar nie beschrieben wird, wie die sie konkret ja, ist. Das ist, ganz das ist völlig toll. egal, ob jetzt das stimmt oder nicht, die ist es denn einfach. Die hätten mhm. einfach da in Afrika, Schwarzpeter. Ja, und, und das
0: ist, obwohl mhm. wirklich da beschrieben ist, wie die Mutter morgens auf die Waage steigt, dass da nicht einmal eine Zahl vorkommt, mhm. das ist großartig. Ja.
2: Du, du sollst dir kein Bildnis machen.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist so, ja. ja.
1: Lügen über meine Mutter heißt der neue Roman von der Daniela Dröschers Buch ist 440 Seiten lang und im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Im Roman «Doppelleben» erzählt er alain Claude Sulzer vom Leben von zwei Brüdern und ihren Haushältern in Paris im 19. Jahrhundert. Es sind die Brüder Concours, französische Schriftsteller, was es tatsächlich hat. Sie haben mit ihnen Roman und einem berühmten 7'000-seitigen Tagebuch bedeutende Spuren und Sie gelten auch als Begründer vom Naturalismus. Das ist eine literarische Strömung, die die Gesellschaft exakt darstellt, ohne zu moralisieren. Auf sie geht übrigens auch der renommierte Französische Literaturpreis zurück, der Prix Goncourt. Und du hast eben das Buch mitgebracht, Michael, das der Alain-Claude so über sie geschrieben hat, mit dem Titel Doppelleben. Und was einem auffällt, wenn man das Buch in die Hänge nimmt, im Klappentext hängen, ist ein Foto von alain Claude -Sulzer. und zwar nicht so, wie man ihn heute kennt, sondern gerade in zweifacher Ausführung als Brüder-Goncourt. In historischer Anmutung, beide mal in einer Pose, wie es für Fotinen zu damaliger Zeit üblich war. Eine ungewöhnliche und ich finde eigentlich auch eine sehr coole Idee, dass der Schriftsteller eigentlich gerade selber in die Rolle schlüpft von seiner Hauptfigur.
2: Ja, das stört das vielleicht jetzt ein bisschen gegen den Naturalismus, oder, wo man ja nur von außen ganz genau mhm. drauf geschaut hätte. Da geht es ja dann ein bisschen mehr um die Identifikation und das finde ich das Schöne an der Buch. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt einen Blick wirft auf die beiden Prieder mit, mit übrigens zwei sehr schwierigen Geschichten, die in diesem Buch stattfinden, sondern dass, dass sich der Autor auch auf eine Art in die hineinfühlt und halt dann auch seine Literatur daraus macht. Und der hinter sich auch eine gewisse Identifikation mit der Zeit. Mm -hmm. Alain Claude Zolzer ist ja ein sehr nah an der französischen Kultur an der französischen Literatur anstehend. Und dort ist das 19. Jahrhundert und vor allem Paris im 19. Jahrhundert etwas vom Entscheidenden, mm -hmm. mm -hmm. was
1: gemeint. Was verzählt dir denn jetzt für eine Geschichte in diesem Roman?
2: Also es geht tatsächlich um die beiden Brüder Goncour, wo, wo Spezielle Menschen sind, gsi sind. Das sind Leute, die das Glück gehabt haben, in Anführungszeichen doch, wie ja, das Glück gehabt haben, dass sie nicht mehr für Geld arbeiten mussten. Sie sind so halb noch aus dem Adel gsi, auch ein bisschen eine rückwärtsgewandte Sichtweise Sie sind Leute aus dem 19. Jahrhundert, haben aber ihre Zeit eigentlich noch im 18., im vorrevolutionären Jahrhundert gesehen, wo, wo, wo halt einfach die Kultur noch etwas anders gewesen sind, wo noch andere geistesgröße um gewesen sind. Trotzdem haben sie nichts sentimental. Sie haben immer den Blick geworfen auf das, was jetzt denn ist, oder das, was könnte kommen. Mhm. Und sie sind durch das tatsächlich gelungen, eine neue Literaturgattung ins Leben zu riefen, ohne dass sie das haben wollen. einfach weil sie modern sind, weil sie etwas Neues gemacht haben. Sie haben zusammengelebt, sie haben eine Art Symbiose gehabt, was auch noch eine verrückte Sache ist. Sie haben Sie sind zwei Prediger, die wo alles miteinander teilt haben. Sie hm. haben miteinander gelebt. Sie sind ein bisschen unterschiedlich vom Alter her. Das heißt, der eine, die hat von Anfang an die Aufgabe kauft, der andere aufzupassen. Sie hat bei acht Jahren. Sie acht Jahre, sie sind acht die Jahre so dazwischen. Schicken. Und das mhm. ist dann bleiben. Und irgendwann haben sie beschlossen, beide heiraten nicht. Beide gründen keine Familie. Wir bleiben mhm. zusammen. Und wir schaffen zusammen. Haben sich auch eine Zeit lang übrigens die Geliebte teilt. Wir schaffen zusammen. Wir schreiben zusammen. Schon das ist Schicksal. Schicksal. interessiert ja. mich jetzt besonders.
0: Wie lief das denn praktisch? <lacht> das, das, das wird nicht
2: so genau beschrieben. Oh, okay. es, einfach, es wird einfach gesagt, <lacht> es gibt dann hier da einmal noch eine an andere. Person in diesem Haus, eine andere, ich glaube auch aus dem Dienstpersonal. Und das ist dann verbunden mhm. mhm.
1: Eben, also Eigentlich sehr eine sehr außergewöhnliche Geschichte, dass die einfach so symbiotisch miteinander gelebt haben. Und was der anenglot so jetzt eigentlich macht mit dieser Geschichte, äh, ein Kritiker hat das gesagt, das hat mir sehr eingeleuchtet, ist, wie wenn man das Fernrohr eigentlich umdreht. Also sie, die eigentlich in die Zeitlebens- andere Leute so beobachtet haben und eben auch ein Tagebuch darüber geführt haben über die Gesellschaft, werden jetzt quasi genau beobachtet vom alain claude Ja Genau.
2: genau. Also das ist äh, das Gescheite einfach recht, <lacht> muss man sagen. Oder? Man muss vielleicht zwei, drei Sachen noch dazu sagen. Das eine ist das Tagebuch. Das sind 7'000 Seiten, die sie verfasst haben äh, über ihr ganzes Leben und wo Einfach alles beschrieben, wie du sie erlebt hast. Mhm. Und das hat jetzt einen kleinen Haken. Sie sind wirklich Teil von der französischen Gesellschaft gewesen. Sie haben erstens Kontakt gehabt zum Hof, also Napoleon III. war mhm. damals an der Macht. Gewesen. Dort hat es einen Guss Also sie haben bis dort ane sind sie gekommen und haben die Leute beschrieben können. Beschreiben. Auf der anderen Seite haben sie Kontakt gehabt mit, der, mit der Kulturszene, Flaubert, Maupassant, all die Leute, die damals eine Rolle gespielt haben, die haben sie mitbekommen. Die sind mit denen in Noble Restaurants gesessen. Und dann haben die beispielsweise von ihrem Sexualleben erzählt. Das ist eine Männerrunde, die, muss man sich vorstellen. Die haben ihre Sexualpraktiken zum besten aufgeschrieben.
0: Und dieses Tagebuch ist jetzt Basis für, für das Buch von Alain Klotz.
2: Genau, allerdings ja. dann eben nicht das, was. Ähm, was der Tratsch und der Klatsch ist aus dieser Zeit, sondern zwei Episoden, die in dem Tagebuch wirklich vorkommen und die die eine davon wenigstens das Zentrum von dem Tagebuch ist schon einmal historisch von der Geschichte In der Mitte öppe vom Leben vom Edmond, vom Älteren wird der Jüngere, der Jules, krank mhm. und da hat er Syphilis und das wird nie beschrieben in dem Buch, dass das Syphilis ist. Das Wort wird nicht genannt. Das ist schambehaftet, schambehaft, selbstverständlich. Aber, weil es eben so guter Beschreiber ist, also beide Beschreiber sind, tut der eine Bruder, der Ältere, jetzt das Sterben vom anderen Bruder minutiös genau beschrieben. Das Sterben geht hm. relativ schnell. Er ist zwar 20 Jahre lang infiziert, aber die wirklich akute Phase vom Ausbruch der Krankheit bis zum Tod geht etwa ein Jahr, ein gutes Jahr. Und das ist eine Demenz zuerst. Und dann ist es totale körperliche Ruin, bis er dann eines Tages wirklich stirbt. Alle die, alle die Stationen, wo die, die Krankheit macht, wird beschrieben. Mhm. Und der andere Punkt, und der ist auch noch ganz entscheidend wichtig, die eine drin haben eine Haushalterin gehabt. Und die Haushalterin hat eine ganz schlimme Geschichte erlebt. Das war eine Co-Abhängigkeit mit der Brand Oder eine, Abhängigkeit, also eine sexuelle Abhängigkeit von einem anderen Mann, gut mhm. aussehenden Mann aus dem Quartier. Sie gibt dem Geld, sie verschuldet sich, für den, sie, sie ruiniert sich für diesen Vorteil zu trinken, hat ein Kind, mit dem, wird schwanger, versteckt die Schwangerschaft, bringt das Kind auf die Welt, versteckt das Kind irgendwann auf dem Land, das Kind stirbt mhm. und sie stirbt am Schluss auch an Kummer und an, an, an Körper. das spielt Asche. sich im eigenen
0: Haus? Das spielt ja. sich im
2: eigenen ab. Und sie haben nichts mehr gemerkt. Sie haben oder absolut das? nichts mehr gemerkt. Auch, dass sie sie bestohlen ja. hat, dass sie das Geld von diesen Brüdern genommen hat, Brüder, das haben sie Ich ja, kann das sehen,
0: dass man das auch nicht merkt.
2: Also das also das diese
0: zementierte <lacht> Ständegesellschaft, oder? Man interessiert sich einfach überhaupt gar nicht ja, für das Personal.
2: Ganz genau. Aber dann passiert eben etwas Interessantes. Dann überlegen sie sich wirklich, wie hätte das passieren können, dass wir das nicht gesehen haben und das hat, hat, hat sie nicht interessiert, dann schreiben sie einen Roman über die Frau. Aha, das okay. ist der allererste Roman in der, in der, Geschichte, in der Literaturgeschichte, wo öpper aus dem niedrigen Stand in so Verhältnissen Verhältnis das Thema eines Romanes ist. Das hat es bis dahin noch nie gegeben. Und das wiederum, es also ist ein bisschen ein Skandal, die Leute das eigentlich nicht lesen, aber mhm. ein junger Journalist damals, Emil Solan aus Lyon, entdeckt mhm. das Buch, und schreibt einen langen, langen Aufsatz über das Buch, das er in einer Zeitung erschien Und er wird nachher auch so schreiben, Er wird Stil mm -hmm. übernommen. Und darum sagt man, die beiden Brüder sind Wegbereiter vom Naturalismus. Scherminal, das berühmte Buch von mm -hmm. Emil Sola, geht eigentlich zurück auf so eine Frauenfigur. Mm
1: -hmm. Und was der Alain-Claude Sulzer jetzt macht, ist, dass er sich eben einfach auf die zwei eigentlich sehr persönlichen, die, die zwei sehr persönliche Geschichten im Leben von beiden zwei Brüdern konzentriert. Also einerseits eben das Sterben vom Jüngeren und andererseits die tragische Geschichte mit diesen Haushältern.
2: Ganz genau. Und darum kann man hier auch nicht mehr von Naturalismus reden. Mm -hmm. Da ist Empathie dabei. Das ist wirklich mm -hmm. etwas ganz, im heutigen Sinn modern, oder? Mm -hmm. Dass man hier da wirklich eine Geschichte erzählt, wo man dann auch mitgeht und mitspürt und mitleidet mit diesen Figuren, um die es da geht. Und auch Empathie kann empfinden, wenn der Naturalismus das gar nicht vorsieht.
0: Mm -hmm würdest du sagen, es interessiert einen auch, wenn man sich für die Brüder Goncourt vorher nie interessiert
2: Selbstverständlich. hat? Selbstverständlich. Also beide Geschichten sind ja sensationell. Mhm. Also die, die, erstens mal die beiden komischen Vögel, die beiden Brüder. <lacht> Brüder die oder, oder so wie die, wie die miteinander funktionieren. Und zweitens die Geschichte von dieser Frau. finde es interessant. Es hilft natürlich schon, wenn man ein bisschen Flair und ein bisschen Interesse auch für, für Paris im 19. Jahrhundert hat. Man sagt ja, das ist... Das ist die Welthauptstadt damals, die ist dann erst wieder von London in den 60er-Jahren abgelöst worden. Also dort geht etwas los, auch mit dem, mit dem Umstand, dass, dass die Halbstadt abgebrochen wird und die Boulevards gebaut werden und, und die Weltausstellungen dann kommen und alle die, die Musiker, die, die Künstler und die Schriftsteller in dieser Stadt sind, das ist etwas Einzigartiges und das mhm. hilft natürlich schon, wenn man das interessant findet,
1: mhm. das aber ist es dann neben dieser persönlichen Geschichte schon auch eine Art eine Zeit- oder Sittengemeld von Paris vom 19. Jahrhundert? Nur
2: am Rand. Also mhm. äh, man, man kriegt zum Beispiel mit, dass das Buch über die Frau, die sie schreiben von der Cousine von, der Gousine, von der Kaiserin, einfach äh, als zum Kotze empfunden wurde. Sie sagt das wörtlich. Insofern mhm. ist es ein bisschen Sitte mhm. ähm, Man bekommt auch mit, im historischen Zusammenhang bekommt man mit, dass Paris bombardiert wird, 1870, 1871, dort ist der Bruder gestorben, dort endet dann das Buch, also auch das hat der ältere Bruder dann minutiös beschrieben, wie die Stadt von den Preußen angegriffen wird. Es gibt keinen zweiten Bericht von dem Angriff, der besser und detaillierter ist als das. Und das bekommt man auch ein bisschen mit. Mhm. Und da gibt es doch, es gibt noch zwei, drei andere Sachen. Es hat, die haben aber einen ein Knall manchmal. Sie haben, Michael, ich stand auf. Entschuldigung, <lacht> ja. das noch schnell. Sie haben eine Lärmphobie, sie können den Lärm nicht aushalten. Und sie wurden aber ausgerechnet wie à vis, -vis von Alphonse Sax. Das ist ein Instrumentenbauer, der Sachs vorne vorstellt. <lacht> das macht ganz ganzen Tag dass anderes blach Blech- und Holzblos-Instrument ausprobieren also.
0: Jetzt tun sie einem doch gerade leid. <lacht> ja,
2: also, nein, es sind auch etwas verschobene. Mm -hmm. Sie haben es sie haben ja gut finanziell, aber sie haben, sie haben auch mal ein zu Leben. Es ist immer so viel Lärm in diesem Paris. Ich
1: <lacht> habe ja, ein bisschen dreigelesen Buch, die ersten paar Seiten. Und was mir sehr gefallen hat, ist einfach, die, dass der glot so zu einem gerade richtig in die Zeit katapultiert. Ja. Also, die zwei Brüder kommen am Anfang vom Buch äh, zur tören und es ist Winter, sie sind dicke Wintermäntel gehüllt und unterhalten sich darüber, was ist das richtige Wort für Wind, glaube ich. <lacht> ja. Und da ist man mit mit drin. Das ist unglaublich. Genau. Und dann haben sie
2: einen Kutschenunfall und mhm. reinfliegt mit dem Kopf durch eine Scheibe. Durch.
1: Mhm. Und den Rest muss man selber lesen. <lacht> 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 Doppelleben von Alain Glotz-Suzzer erschienen ist der Roman im Verlag Galliani Berlin und 304 Seiten lang, heute vorgestellt von Michael Lusier. Und das Buch, das wir am Anfang darüber geredet haben, hat der Titel «Lügen über meine Mutter» von Daniela Dröscher vorgestellt, heute von Katja Schönherr. Danke euch beiden, Katja und Michael, dass ihr heute mit mir am Literaturstand gesessen seid. Sehr, Sehr gerne. Und ja, zum Schluss noch ein Tipp. Krawall und Kekse. Ein vielversprechende Titel hat der Roman, der 1953 zum ersten Mal rausgekommen ist und jetzt wieder neu veröffentlicht wird. Die US-amerikanische Autorin Shirley Jackson hat ihn geschrieben und erzählt darin von ihrem turbulenten Familienleben. Eine Geschichte, die sich auch fast jede Mutter und jeder Vater wiedererkennt. «Mehr ist auf jeden Fall so gegangen. Lasst schon mal um den Anfang. Wir haben ein Sortiment an Betten und Tischen und Stühlen und Schaukelpferden und Puppenkleiden und Pinseln und buchstäblich tausende Socken. So leben wir jetzt, mein Mann und ich, als wären wir in einen Brunnen gefallen und hätten, da wir sowieso nicht mehr herauskommen, beschlossen, dass wir genauso gut bleiben und einen Stuhl und einen Tisch und irgendeine Lampe aufstellen können.» Das ist die Stimme von der ich die absorbiert ist von ihrem chaotischen Alltag. Der Sohn er findet kurzerhand einen Kollegen und hängt dem seine Streichen an. Die Tochter geht nie, absolut gar nie, ohne ihre Babysammlung. Und der Ehemann findet sie Nachwuchs erst interessant, wenn er lesen und schreiben kann. Und daneben hat er die Frau unter anderem mit Auto, die bleiben stecken und Haushaltshilfen, die nicht kommen. Krawall und Kekse ist Lektüre, wo man manchmal muss schmunzeln und manchmal laut rauslachen muss. wert zeigt das Buch, das ja vor rund 70 Jahren zum ersten Mal herausgekommen ist, aber auch, dass Mehrfachbelastungen in Familien und Haushalt zeitlos sind. Dabei ist Autorin Shirley Jackson eigentlich für etwas ganz anderes bekannt, für ihre Horrorgeschichten. Besonders berühmt ist die Kurzgeschichte The Lottery. Sie erzählt darin von einem Dorf in den USA, wo jedes Jahr eine Lotterie durchgeführt wird und der Gewinner oder die Gewinnerin gesteinigt wird. Man kann die Geschichte unter anderem lesen als Sinnbild fürs Böse in der menschlichen Natur. Umso ist darum der Shirley Jackson ihren Roman Krawald und die Kekse, wo ganz anders ist. Hier schöpft sie mit großem Humor aus ihren Erfahrungen als Mutter von vier Kindern und zeigt sich gleichzeitig als moderne Frau, wo konventionelle Verständnis in Frage stellt. «Krawall und Kekse» von Shirley Jackson, übersetzt aus dem Englischen von Nicole Seifert, erschienen im Arche-Verlag und rund 350 Seiten lang. Das ist es vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche «Daheim oder unterwegs» wieder mit dabei seid. Gleicher Sender,
0: gleiche Zeit. SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris